0: Специальный проект «Радио Спутник».
1: Как бы так угадать, Чтоб не сам, чтобы
0: в спину ножом. Ножа в спину не было. Все-таки сам. 40 лет назад, 25 июля 1980 года, не стало Владимира Высоцкого. Я когда-то умр... 200 с лишним стихотворений, около шести сотен песен и неугасающая народная любовь. Таково его наследие. Люди провожали Высоцкого собственным творчеством, стихами. Это был феномен всенародного литературоведения. Высоцкий вдохновляет и по сей день. Как именно, расскажут современные поэты. Слушаем, читаем, разбираем. В эфире Радиоспутник.
1: Куплет добавлю, хоть в мгновенье еще, постою на краю. Поэт и филолог Иван Полторацкий вырос на творчестве Владимира Высоцкого. Иван работает в Институте филологии Сибирского отделения Российской академии наук. Публиковался в журналах «Аполлинарий», «Сибирские огни», «Знамя», «Шо», и «Шо один» и многих других. Выпустил несколько сборников. И периодически обращается к песням и стихам Высоцкого. О том, какие скрытые смыслы можно в них найти и почему Владимир Высоцкий по-прежнему любим и актуален, мы и поговорим с Иваном Полторацким. Я уже знаю, как это ни странно, что одно из ваших любимых его произведений это «Гимн тунеядцев». И вы вот буквально на днях его вспоминали. Поделитесь, в каком контексте, с чего бы?
0: В контексте того, что Высоцкого замечательное чувство юмора и то, на что мы обычно не обращаем внимания в этой песне, довольно точно отражено. К сожалению, она существует только в единственном варианте, минималистичном. И полную версию я ее никогда не слышал. но
1: я тоже, только 30-секундный отрывочек буквально.
0: Да, то, что есть в интернете. Но при этом я с детства на этих песнях всех вырос, и мне всегда казалось, что это такая песня Винни-Пуха, такого с, немного антисоветского, который, в общем, жизнерадостно собирается в путь, чтобы собирать мед, завершать свои дела. И вот мне Высоцкий с тех пор кажется вот таким вот своеобразным Винни-Пухом. Конечно, с одной точки зрения, с точки зрения иронической, для меня сейчас он ценен никак. как... Поэт, и трагедии всего прочего, как очень тонкий внимательный наблюдатель за окружающими его вещами и событиями и очень ироничный да да именно в этом отношении мне сейчас интересно я периодически вспоминаю какие-то композиции например пародия на плохой детектив где он там поет что вечно в кожаных перчатках чтобы не делать отпечатков да? жил в гостинице советская не советский человек и, или «Милицейский протокол там, допустим, чем у нас учит, так сказать, семья школа, да? Позвольте пару слов без протокола. Вот эти вещи, которые даже отражают и нашу нынешнюю действительность, может быть, даже сильнее, чем мы об этом думаем.
1: Может быть, в этом и есть секрет того, что его до сих пор слушают, до сих пор любят? Конечно.
0: У меня так получилось, что я практически вырос на кассетах Высоцкого, потому что они крутились в машине моего отца, и случился такой эффект памяти, что практически все его песни я знаю наизусть. То есть, когда играет одна строчка, сразу вспоминаю Не то, чтобы я там все сразу помню, но как только что -то слышу, сразу вспоминаю, что будет дальше. Поэтому для меня практически новых песен Высоцкого нет сейчас, но зато в старых я нахожу иногда что-то новое, но исключительно по памяти, то есть мне нет необходимости их слушать, потому что они и так хорошо звучат у меня где-то в подкорке.
1: То есть не бывает такого, что вот какое-то такое особенное настроение или особенный день, или вот что-то такое, и вы включаете Высоцкого?
0: Только очень редко, и если мне нужно какую-то песню послушать, освежить и переосмыслить, например.
1: Чтобы она снова была уже непосредственно в голове на подкорке?
0: Да, то есть, например, я полгода назад сел, послушал песню «Побег на рывок», говоря уже о каких-то серьезных вещах и крепко задумался о том, как она сделана, насколько это мощная просто штука и насколько она исторически достоверная, скажем так, со всеми этими деталями.
1: А вот что вас там больше всего цепляет, именно историческая достоверность?
0: Не то, чтобы историческая достоверность, скорее то, что это такая история, которая очень композиционно, целостно выдержана и очень емко, без каких-то лишних каких-то эмоциональных ходов просто рассказывать эта история и начинаешь понимать что с людьми происходило не эмоциональный накал это как бы скорее остроение то есть именно что в мне нравится не то что дает нам всем вот этот надрыв разрыв и все прочее а именно нарратив именно план рассказывания истории и рассказать историю так чтобы не преувеличивать, интонационно даже, но так, чтобы она пробирала где-нибудь там в области позвоночника и так далее. Вот это у Васоцкого тоже получалось, но уже ближе, наверное, к позднему уже периоду его творчества. И если
1: говорить вот о таких ироничных композициях, в том числе, как и гимн Тунеядцев, Иван, там довольно-таки большой текст на самом деле, вот помимо того отрывка, который мы с вами тоже слушали и слышали оба.
0: Выезд Высоцкий пролетает над страну. Теперь у нас Америка меня тюрист лихой, ребята, в путь, в путь, в путь. Идем вставать посуду, ее берут не всюду, с нас ждет-да-да-да-да. Ребята,
1: вперед! У меня складывается личное впечатление, что все равно не только вот непосредственно в этой композиции, но и в других его песнях, в его лирике, в его стихах все равно проскакивает сквозь вот эту иронию, сатиру и юмор, не проскакивает, а прям светится какая-то тоска и чувство непричастности, чувство неприкаянности какой-то. Нет у вас такого впечатления?
0: Мы же говорим, наверное, о каком-то лирическом мироощущении, лирическом герое. Он был очень разный. Не знаю, Мне кажется, что все-таки Высоцкого больше энергия, чем какое-то рефлексивное страдание присутствует. Конечно, есть порыв, есть желание выйти за границы, но я не думаю, что оно превалирует на протяжении всего его творчества. Мне не нравится это определение непонятное. Русская тоска или что-то такое, что позволяет... Да нет, не русская, просто человеческая. Ну вот, я не знаю, что такое тоска. И есть у Высоцкого, ну, например, композиция про райские яблоки, баллада райских яблоков, если не путаю, она называется где там из-за этого меня застрелили без промаха в лоб. Или, допустим, если взять купола, да, в России, крою чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Не думаю я, что это тоска. Я думаю, что это что-то, находящееся над тоской. И свойство хорошего искусства, наверное, в том, что оно позволяет подняться над тем, что тебя окружает, и высветить его с разных сторон. Может быть, эта тоска — это свойство времени, обстоятельств в которых находился сам Высоцкий. И тем более что он довольно ну, неровный автор, что у него бывают разные глубокие состояния, и я бы не назвал его депрессивным автором, потому что он все время с этим он пытается как-то справляться, все время ищет какой-то выход, лихорадочный, даже местами.
1: Иван, вы сказали, что вот вы с детства с Высоцким слушали его и выросли фактически на нем, а на ваш взгляд, как-то повлияло его творчество на ваше?
0: Нет, никак не повлияло абсолютно, потому что мы совершенно разными вещами занимаемся. Сейчас говорить, а так, конечно, непрямое влияние, безусловно, потому что это формировало мое ощущение мира, мировоззрение, ощущение языка и так далее. Я очень благодарен Высоцкому за то, что он мне передал и за то, что я сейчас удивлением нахожу у него. Если это говорить серьезно, то это, как Бродский замечал, что это большой поэт, а не просто песенник с какими-то протестными композициями. Но я думаю, что даже сейчас у меня иллюзий к его творчеству не так много. Нет необходимости.
1: А есть что-то, что вам категорически не нравится, какое-то произведение,
0: Иван? Что мне категорически не нравится? Наверное, какие-то заезженные вещи, из которых уже ничего не извлечешь, вроде паруса.
1: Многие лето. Вам, кто поет, во сне все части света. Могут лежать на дне все континенты. Могут гореть в огне. Только все это не по мне. Парус! Порвали парус! Хаюс!
0: Парус это какая-то тоже попытка, наверное, на другой территории зайти и сыграть по правилам импрессионизма, а Высоцкий вовсе не импрессионист. Хотя он тонкий художник, но вот непонятный набор этих образов, он, кажется, у него не сросся. Или там, если взять «Я не люблю», вот это прямолинейное высказывание, когда стреляю в спину, но также против выстрела в упор. Вот то, что очередь вспоминается, когда говоришь про Высоцкую. Не то, чтобы я против этого, просто есть вещи, которые мне гораздо интереснее, потому что в них объем побольше. А это просто плоские такие, скажем, декларативные высказывания.
1: А что сейчас вы упомянули, что и продолжаете сейчас что-то открывать для себя новое в его строках?
0: Да, я продолжаю открывать, потому что мне очень интересно такое стихийное чувство языка и умение создавать интонации разных людей. То, что потом, ну, может быть, сохранилось в так называемой бардовской песне, но в очень разных вариантах. То есть у Галича, так допустим, это один совершенно талант рассказывать истории голосом другого человека Высоцкого. Другой — это Михаила Чербакова, еще один. Но я при этом с Саму бардовскую песню не очень люблю и редко, когда слушаю в этом направлении что-либо. Вот то, что меня интересует, поэзия, допустим. А поэтически, как делает это Высоцкий, как он состраивает интенсионную ткань персонажа от лица, которого идет в порой это очень здорово. Плюс еще, ну что мне может быть у него интересно, очень пластичная строфика, и, конечно, богатство рифмы у него чрезвычайно интересно, И то, как он строит сам текст своих песен, хотя, скорее, это больше стихи, положенные на некую ритмическую основу, вот это любопытно, это можно брать и читать, не смотреть.
1: Такие особенности стихосложения, скажем, да, именно?
0: Ну да, да. То есть я же все-таки литературовед, и поэтому с некоторой профессиональной операцией смотрю на вещи. Ну, то есть, Высоцкого мне сейчас интересно сесть и читать. Гораздо интереснее, чем слушать, если мне нужно. Я лучше сяду и прочитаю с компьютера текст, который я забыл, ну или чтобы видеть текст целиком. А слушать мне уже тяжело. Ну, то есть его вокальные данные меня меньше сейчас интересуют, чем в детстве, скажем так. Ну, вокальные, эмоциональные данные, да.
1: Скажите, а как вы думаете, Иван, есть ли, будет ли, и нужен ли вообще, на ваш взгляд, сейчас в современной России вот такой Высоцкий?
0: Если он есть, мы его уже никуда не денем. И если говорить про второго Высоцкого, то, конечно, он не нужен, потому что мы еще с одним не разобрались. А если говорить про статус Высоцкого сейчас, то есть то, что он сделал, как он сейчас реализуется в Минишне, он, конечно, необходим, потому что действительно показывает многое в человеке. То есть то, что как бы мы называем вечным, то, что является частью человеческой природы, тем более, если ближе идти частью природы советского человека, частью природы постсоветского человека, вот это все бесценный опыт наблюдения за собой и за окружающими людьми. Это возможность
1: такой и портрет человека, и портрет эпохи таким образом.
0: Да, да, да. И, ну, конечно, превосходящие рамки непосредственно отдельно взятой эпохи и отдельно взятой личности. Ну, то есть то, что есть талант, скорее всего. Но при этом отыгрывать стратегию подражания Высоцкому, то есть мы уже прожили этот этап. То есть разные эпигоны, которых очень много, и люди, которые так сильно любят Высоцкого, что свои собственные песни поют под него, под гитару там и так далее мне кажется не уже вне современности то есть это уже как бы будет откат назад в современной реальности наверное уже должны какие-то другие герои появляться хотя я бы сказал что именно энергия мощь и так скажем пассионарность она могла бы и пригодиться сейчас что-то подобное Высоцкого можно было бы найти проявить и возможно тоска поэтому как раз таки заставляет многих к нему обращаться не только ностальгия, но, знаете, все-таки я думаю, что одно переходит в другое, и несмотря на то, что, допустим, Виктор Цой и Высоцкие вещи далеко друг от друга отстоящие, ну, я в шоу с другом вчера общался и думал, как можно их связать. Но потом понял, что как раз вот эти все песни «Перемен», «Мы ждем перемен», там, и так далее, это то, что ну, непосредственно вот пассионарный выплеск такой, ну, если говорить, конечно, этим термином. То, что вот у Высоцкого было, и оно потом дальше перешло. Ну, потом в каком-то смысле оно было у который сейчас, наверное, самый актуальный поэт современности, ну, в смысле, поэт поющий с голосом, а не просто с текстом. Ну, то есть я как бы для себя вижу такую условную линию Высоцкий, Цой, там, Летов, и дальше пока не могу проследить, что там будет. Но если появится личность такого масштаба, умеющая там что-то понимать и сокрушать или строить, то это будет, конечно, хорошо. Хотя, возможно, уже время и без этого можно обойтись.
1: Ну, тогда поживем, увидим, получается. Иван, спасибо. О чувстве юмора Владимира Высоцкого и его тонком художественном даре мы говорили с поэтом и филологом Иваном Полторацким. Скажи, Серега... Потом он проснется утром, протрезвейте, скажет. Пусть не жизнь осудит, да, Серег? Пусть жизнь накажет, да, Серег. А вы отпустить, дальше старшина. Вам же легче будет. Ну чего возиться? Раз жизнь
0: осудить. Специальный проект Радиоспутник.